0: Laagradige ontstekingen, niet zo onschuldig als ze klinken. Dat is het thema van de eerste podcast van Voedingsgeneeskunde. Heel hartelijk welkom. Vanuit dit platform voor professionals inspireren we jou over de rol van voeding en specifieke nutriënten... in relatie tot gezondheid en ziekte. Dit keer doen we dat in samenwerking met Nutramin. Leuk dat je luistert. Ik ben Yvonne Pappot, opgeleid als diëtist en nauw betrokken bij Voedingsgeneeskunde... En voor deze podcast ga ik in gesprek met Jolanda Verkleij en Cindy de Waard. Heel hartelijk welkom dames. Leuk dat jullie erbij zijn. Jolanda, jij bent schoonheidsspecialist en epigenetisch therapeut. Je houdt je al 34 jaar bezig met de huid. Waar komt deze passie vandaan?
1: Eigenlijk vanaf jongs af aan was ik al heel erg gefascineerd door die huid. En door voeding. Um, maar ik vroeg mij eigenlijk altijd af... waarom veroudert de ene persoon sneller dan de andere persoon? En waarom krijgt de ene persoon acne of eczeem en de ander juist weer niet? Voeding dat was eigenlijk altijd iets wat ver van ons vak lag. We zijn, waren eigenlijk altijd heel erg bezig met de buitenkant... en niet zozeer met die binnenkant. We wisten altijd wel dat bijvoorbeeld roken versnelde huidveroudering in de hand werkte, hè, door de vrij radicaal vorming. Maar eigenlijk, um, die binnenkant, ja, daar, daar gingen we pas jaren later mee aan de slag. En ik denk dat dat zo'n 14, 15 jaar geleden is ontstaan. Hè. Toen waren we echt nog een roepende in de woestijn. Maar toen werd dus ook echt die binnenkant belangrijk. En werd ook de relatie tussen huid, verbetering uh, en voeding ook in kaart gebracht.
0: Dankjewel, Jolanda. Uh, Cindy, jij bent farmaceutisch wetenschapper en natuurgeneeskundige. Jij doet online aan dit gesprek mee vanuit Italië. Vertel daar eens iets meer over en waar houd jij je zo al mee bezig?
2: Ja, dat is ook nog wel een leuk uh, verhaal. Mijn man die is uh, Italiaan, maar die kan in Nederland niet zo goed aarden. Dus hij wilde graag weer terug naar Italië. Alleen ik wil graag in Nederland werken, want ik denk dat er in Nederland nog een hoop te doen is op het gebied van de complementaire zorg. En daarom reis ik nu heel veel heen en weer tussen Nederland en Italië. En ik heb een tijdje in het lab gestaan. En ik heb toen onderzoek gedaan naar interacties tussen kruiden en oncolitica. En ook de effecten van prebiotica op sociaal gedrag onderzocht. Maar nu sta ik dus niet meer in het lab, maar hou ik me bezig als tekstschrijver voor verschillende vakbladen. Ik werk als docent aan twee opleidingen voor ortomoleculaire therapie. En ik heb een praktijk gespecialiseerd in darmgezondheid, waar ik mensen met eigenlijk uiteenlopende klachtenbehandel, die een oorsprong hebben in de darm.
0: Een bijzonder verhaal, Cindy. Dank jullie wel. Leefstijl en voeding krijgen steeds meer aandacht. En de rol van specifieke nutriënten blijft vaak nog onderbelicht. En dat is waar, waar we vanuit voedingsgeneeskunde aandacht aan besteden. Naast natuurlijk voeding en leefstijl. In deze podcast staat het thema chronische inflammatie centraal. Ja, we noemen het ook wel laagradige ontsteking of low-grade inflammation. We kennen allemaal wel de acute ontstekingen die ineens ontstaat, als een sneetje bijvoorbeeld, en dan weer vanzelf verdwijnt. Maar we hebben ook te maken met lichte ontstekingen en die liggen dus aan de basis van heel veel chronische aandoeningen. Op het voedingsgeneeskundecongres vorig jaar stond het thema ook centraal. En in deze podcast nemen we jullie als luisteraars mee in een zoveel mogelijk praktisch verhaal. Ja, wat is het? Wat kunnen de gevolgen zijn? Met specifieke aandacht voor de darm en de huid. En vooral wat de mogelijke aanpak is met voeding en natuurlijk met specifieke nutriënten. Ja, chronische inflammatie is met het blote oog niet zo eenvoudig te zien. Maar hoe ken je chronische inflammatie? Cindy, kun jij daar iets over zeggen?
2: Ja, dat is inderdaad, zoals je zegt, lastig om met het blote oog zo uh, te zien. Omdat het zich ook bij iedereen anders uit. Dus er is niet echt een vast beeld wat je ziet bij mensen met chronische inflammatie. In de praktijk kijk ik naar het huidige klachtenpatroon. En dan ook in relatie tot de ziektegeschiedenis. Dus je ziet patronen en klachten die zich kunnen gaan verdiepen gedurende de tijd. En een bekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de allergische marst, die veel mensen wel zullen kennen. Bij kinderen op jonge leeftijd hebben ze die hebben eerst last van exem En dan ontwikkelen ze een voedselallergie. En zo rond de puberteit dan ontstaat er hooikoorts en dan een stap daarna ontstaat er allergische astma. En zo zie je dat klachten zich gedurende het leven steeds meer gaan verdiepen. En het lichaam ook steeds meer in een ontstekingsstaat komt, waarbij laagradige ontsteking dus een rol gaat spelen.
0: En is dat dan ook te meten?
2: Uh, ja, dat kan wel, maar dat is ook weer een beetje afhankelijk van hoe het zich uit, wat je wil gaan meten. En omdat ik werk met darmgerelateerde problemen, doe ik wel geregeld uh, een ontlastingsonderzoek. Dan kun je bijvoorbeeld uh, met alfa-1-antitrypsine en kalprotectine iets uh, kun je meten wat de ontstekingsgraad is in de darm. Uh, met, met het secretoire IgA, wat je meet ook in feces uh, kun je zien hoe het staat met de slijmvliesimmuniteit in het algemeen. Dus niet alleen maar in de darm, maar dat zegt ook iets over de slijmvliesimmuniteit, bijvoorbeeld in de luchtwegen. En um, als je meer systemisch wil meten, dan is uh, een van de die, uh, therapeuten, complementaire therapeuten, tot hun beschikking hebben. een HSCRP-meting, uh, een high-sensitive uh, CRP-meting door middel van een vingerprik. En dat geeft iets weer over de totale ontstekingsgraad in het lichaam.
0: Er zijn wel duidelijk een aantal parameters te, te zien.
1: Jolanda, ja. uh, en hoe zit het met de huid? Ja, ik ben altijd van het heel veel vragen stellen. En op die manier heel veel informatie verzamelen over de cliënt. En als we het hebben specifiek over huidklachten. Waar komen die huidklachten voor? Welke huidklachten komen voor? En die huidklachten zie je ook niet altijd alleen maar in het gelaat. Maar ook echt, uh, wat zit er onder de kleding? Ja, als we het hebben over psoriasis, dan zien we dat ook vaak op de bovenarm, op de knieën of op de ellebogen. Uh, hoe lang bestaan die huidklachten is een belangrijke vraag. Is er sprake van vermoeidheid? Hoe is het met de slaap? Hoe is het met de stoelgang? En daarnaast hanteren wij een mooie tool. Dat is het maken van een uh, huidecho. En dan kijken we als het ware door de huid heen. Dan kunnen we dus de opperhuid, de dermis, de lederhuid en het onderhuidsbindweefsel bindweefsel in kaart brengen. En kunnen we dus op die manier ook zien hoe de integriteit van de verschillende huidlagen zijn. En als we het hebben over huidklachten, dan zien we dus heel vaak dat de epidermis, de integriteit van die epidermis, die opperhuid, dat dat vaak te wensen overlaat. En wat we vaak ook zien op die huidecho's, is dat er bijvoorbeeld een tekort aan collageen is, of dat het onderhuidse bindweefsel verslapt is. Nou, Zo'n huidecho, dat herhalen we dan weer na een half jaar. En dan kun je dus ook heel mooi monitoren wat er is gebeurd in die huid. Op het moment dat hè, mensen hun lifestyle, hun voeding en lifestyle hebben aangepast. En dat hebben aangevuld met de juiste voedingssupplementen.
0: Ja, interessant die, uh, die huid echo. Uh, ja, we, we zien dus dat onderzoek ons heel veel belangrijke informatie kan geven. Naast een hele goede, uitgebreide anamnese. Uh, waarbij we informatie verzamelen over de leefstijl, voeding, maar ook de ontlasting. Ja, Poep is dus een uh, belangrijke weerspiegeling ook van onze gezondheid. Uh, dat was zo even aan de orde. We doen er ook nog wel eens lacherig om, maar uh, cruciaal is om het uh, te betrekken. Waar moeten we zoal op letten, Cindy?
2: Ja, Mensen vinden dat natuurlijk ontzettend ongemakkelijk om over te praten, maar het zegt zoveel over je gezondheid. Het dierenartsen kijken er ook naar. Hè. Als een ziek dier bij een dierenarts komt, dan uh, kijkt hij in zijn bek. Dat geeft iets weer uh, over de mondgezondheid. Er wordt naar de vacht gekeken. Of die mooi glanst. En er wordt gevraagd, hoe ziet ze ontlasting eruit? Want als de ontlasting er niet goed uitziet, dan weet je dat er iets misgaat in het lichaam. Nou, wij kunnen dat ook met onze eigen ontlasting, wij kunnen daar naar kijken. Um, we kunnen kijken hoe vaak ga je naar het toilet en gaat dat makkelijk en zonder buikpijn. Uh, je kunt iets zeggen over de geur. Um, als je ontlasting heel erg ruikt naar rotte eieren, dan wijst dat op een probleem met de eiwitvertering. Wel, als het meer richting een, een zurige lucht gaat, dan wijst dat op een probleem met de koolhydraatvertering. Nou, zo heb je ook nog: hoeveel toiletpapier heb je nodig? Of blijft je ontlasting drijven? Dat geeft aan of er weer te veel vet of te veel lucht in je ontlasting zit. Ja, het zegt dus echt heel veel over je gezondheid.
0: En is er daar ook een model voor uh, voorhanden waar je het aan kunt refereren?
2: Ja, je zou bijvoorbeeld de Bristol Stool chart kunnen gebruiken. Daarin worden zes verschillende types ontlasting weergegeven. Van waterige diarree tot uh, ernstige obstipatie. Uh, en dat kan patiënten heel erg helpen um, om, om erover te praten, hè, om het ijs een beetje te breken, om iets te vertellen over die ontlasting.
0: Ja, interessant. En urine, kunnen we daar ook nog informatie uit halen?
2: Ja, met je, met je zintuigen kun je daar ook wel iets uithalen. Dus je kunt uh, zien of je voldoende drinkt aan de hand van de, van de kleur van de urine. Um, of als je heel vaak moet plassen, kan dat wijzen op diabetes. En de geur zegt iets over de aanwezigheid van een mogelijke infectie. Um, de urine zegt eigenlijk wel veel meer over je gezondheid, maar dan zou je echt labonderzoek moeten gaan doen om uh, daar meer informatie uit te krijgen.
0: Ja, er wordt het totaalplaatje steeds duidelijker en krijgen we heel veel informatie in relatie ook te, tot de chronische inflammatie. Maar eh, het was al aan de orde, er zijn dus heel veel factoren die een rol spelen bij chronische inflammatie. Jolanda, zou jij ze nog eens op een rijtje kunnen zetten?
1: Ja, wat je bij chronische inflammatie eh, 9 van de 10 keer ziet, is dat er een verhoogde permeabiliteit van de darm aanwezig is. En dan hebben we het over een leaky gut een leuk Cindy dat jij net aangaf, hè? een dierenarts kijkt in de mond van een dier. Eigenlijk zouden wij dat ook wel vaker mogen doen. Want wat je ook vaak ziet is dat mensen aangeven dat er sprake is van bloedend tandvlees. Nou, Wat er ook eigenlijk altijd zichtbaar is, is dat er sprake is van insulineresistentie. Wat weer kan leiden tot klachten als acne, overbeharing, hyperpigmentaties, slapping van de huid, trage wondgenezing, allergieën, eczeem. En wat je ziet is dat er ook sprake is van overgewicht. Het lichaam gaat energie sparen. En die slaat dat op in de buikstreek. En het grote nadeel daarvan is dat die vetcellen ook op zich weer ontstekingsproducerende orgaantjes worden. Die gaan bijvoorbeeld leptine produceren. Wat we ook zien is dat het microbioom verstoord is. Vaak een toename van slechte bacteriën. Dus er ontstaat een dysbiose in die darm. Stress hè, is ook echt zo'n aanwijzing. En we weten dat meer dan 60% van de mensen eh, chronische stress ervaart. Wat je ook vaak hoort van mensen is dat er sprake is van somberheid en zelfs ook wel depressie. Nou, ja, Die hele eh, leefstijl en voeding, dat hoort daar natuurlijk ook allemaal bij. Ja,
0: het hele systeem is dus betrokken, dat is de conclusie. Ja. Wat ook wel wordt gezegd is verouderen is eigenlijk langzaamaan meer ontsteken. Cindy, hoe zie jij dit?
2: Ja, dat is eigenlijk wat ze het inflammation noemen. Hè? Dus uh, dat je ouder worden steeds meer uh, gaat ontsteken. En dat kan komen door een opeenstapeling van factoren die je gedurende het leven opbouwt. Dus je krijgt op termijn een verslechtering van het microbioom. En we weten dat na het vijftigste levensjaar het aantal lactobacillen en bifidobacteriën afneemt. En juist die bacteriën zijn heel belangrijk voor een goed functionerend immuunsysteem. Um, we, we bouwen wat toxines op die we gedurende het leven binnenkrijgen. We kunnen sluimerende virale infecties een rol spelen. En alles bij elkaar, dat kan ertoe leiden dat ontstekingen zich gaan verdiepen. En op een gegeven moment wordt het gewoon te veel voor het lichaam uh, om, om dat nog goed in stand te houden. En dan krijg je zo'n proces van inflammation. En dat kun je wel proberen tegen te houden. Dus preventie is daarin belangrijker dan het behandelen van inflammation. Maar je zal daar echt op hele jonge leeftijd al mee moeten gaan beginnen.
0: Ja, dat is duidelijk. En we zien ook dat bij chronische inflammatie het lichaam energie gaat sparen... Hè, met kans op overgewicht en insuline resistentie, wat al aan de orde was. En dit is dan inderdaad ook weer een opmaat voor hart- en vaatziekten... gewrichts- en huidaandoeningen, depressie, dementie en kanker. Kun je dat nog even wat meer toelichten, Cindy?
2: Ja, als je um, eet, dan wordt suiker en zetmeel uh, uit het eten, dat wordt opgenomen in het bloed als bloedsuiker. En insuline is het hormoon dat ervoor zorgt dat de bloedsuiker van je bloed in je lichaamcellen terechtkomt. En bij insulineresistentie zie je dat de cellen in je lichaam minder gevoelig zijn geworden voor insuline. Dus wat er dan gebeurt, is dat je bloedsuikergehalte te hoog wordt. En op termijn kan dat dan leiden tot diabetes type 2. Maar als je langdurig verhoogde bloedsuikerspiegels hebt, dus hyperglykemie, dan kun je op de lange termijn versuikeringsschade krijgen. Dat noemen ze ook wel glycatie. En hierbij gaan dan die suikers plakken aan eiwitten en vetten in ons lijf. En dat geeft uiteindelijk nog meer ontsteking en veroudering. En op termijn krijg je dan ontsteking van de vaatwand. En dat kan weer leiden tot aderverkalking en het kan ook leiden tot zenuwschade. En je ziet, dat al bij, je ziet dat met name heel duidelijk bij diabetes. Maar je kunt dat ook al zien, dat proces vindt ook al plaats bij prediabetes en lichtere vormen van insulineresistentie. En nou ja, Jolanda zei ook al dat overgewicht daarin een hele belangrijke factor is. Maar ook een ongezonde leefstijl, dus ongezond eten, weinig lichaamsbeweging, onvoldoende slaap en veel stress kan insulineresistentie in de hand werken. En het is dus niet alleen maar zo dat mensen met overgewicht insulineresistentie kunnen hebben. Ook mensen met een gezond gewicht kunnen daar last van hebben.
0: Ja, misschien is het wel leuk om dit ook te illustreren aan de hand van een voorbeeld. Jolanda, uh, heb jij een voorbeeld uh, voor ons als luisteraar?
1: Ja, ook grappig dat jij dat zegt. Hè? Die glycatie, die uh, suikers die gaan binden aan eiwitten. Dat zien we dus ook heel mooi in de huid. Hè? Rimpelvorming is ook een vorm van glycatie, waarbij de suikers gekoppeld zijn aan het collageen in de huid. Maar wat we zien op het moment dat mensen hun leefstijl gaan aanpassen... en daar hoort natuurlijk die voeding ook bij, is dat die eczeem minder wordt, die acne minder wordt. En het, we hebben het natuurlijk al heel even over die mond gehad. Het mooie is dat mensen die ook onder behandeling zijn van een mondhygiënist... aan de slag zijn gegaan met betere voeding voedingssuppletie en die hele leefstijl aanpassen, dat zij dan terug horen van de mondhygiënist van, goh, wat ben je aan het doen? Want ik zie dat jouw tandvlees zoveel gezonder is en niet meer bloed. Dat zijn gewoon hele mooie voorbeelden. Dan knapt die huidklacht knapt op, maar ook in die mond wordt het boel gezonder. De stoelgang wordt beter. Dat zijn altijd fantastische zaken om dat dan terug te horen van die cliënt.
0: Ja, dankjewel. En jij Cindy?
2: Ja, ik moest even denken aan dan, uh, de zetmeel die ik net noemde en ook in relatie tot huidklachten. Ik had een, uh, een patiënt met uh, rosacea, dus uh, uh, gezichts, uh, uitslag in het gezicht. En uh, in combinatie met een uh, candida-infectie in de darm, wat uiteindelijk ook leidt tot uh, laaggradige ontsteking natuurlijk. En um, uh, die heb ik, uh, die, Je denkt dan al snel bij candida-infectie aan uh, koolhydraatarm en zetmeelarm voedingspatroon. Maar bij echt ernstige infecties moet je eigenlijk ook nog wel een stapje verder gaan. En, en ik heb daarbij samen uh, wat suppletie ingezet. Uh, de oregano-olie, op uh, carvacrol. Dat is een van de stoffen in, uh, in de etherische olie. Uh, die heel sterk antimicrobiel werkt. En in combinatie met capriolzuur, dat is een, uh, een stof uit uh, kokos. Die ervoor zorgt dat het membraan van die candida verstoord wordt. Waardoor die zich niet goed meer kan delen. En dat zorgde er eigenlijk voor dat uh, na een aantal weken in ieder geval de darmklachten minder werden. En op termijn ook die rosacea in het gezicht afnam.
0: Ja, dankjewel Cindy. Ja, zo zijn er natuurlijk nog veel en veel meer voorbeelden te noemen, maar we hebben beperkte tijd. En kan het ook zo zijn dat uh, als iemand jarenlang met een laagradige ontsteking rondloopt, er ineens een ziekte ontstaat?
2: Ja, ik weet niet of je dat zo moet zien. Hè? Het is altijd een combinatie van uh, genen, voeding, hè, leefstijl en omgevingsfactoren die zich opstapelen. En zo leiden tot een laaggradige ontsteking. En dat sluimert vaak al wel heel lang. Maar we luisteren niet goed naar onszelf. Uh, en we merken het dan pas als het allemaal te veel wordt. Maar het lichaam geeft vaak al wel uh, langer signalen af dat er iets niet goed gaat.
1: Ja, wat je vaak ziet is dat er opeens een luxerend moment is in het leven. Dus een heftige gebeurtenis. De klacht ligt al in het lichaam. Maar dan komt het echt tot uiting op het moment... dat dat luxerende moment heeft plaatsgevonden, die heftige gebeurtenis.
0: Ja, dank jullie wel. En goed om nu wat meer op de voeding in te gaan zoomen. was bijvoorbeeld op het voedingsgeneeskundecongres congres vorig jaar... Het ging ook over chronische inflammatie... En daarbij sprak diëtist Wendy Walrabenstein over haar eigen onderzoek naar puur plantaardige voeding bij reuma. Ik was echt onder de indruk van de resultaten, want uh, nou ja, haar onderzoek loopt nog, maar zij gaf aan uh, dat vegetariërs 55% minder risico op hypertensie hebben en 50% minder risico op diabetes. En voor veganisten dalen die risico's naar respectievelijk 75 en 60%. Zijn natuurlijk behoorlijke percentages. Uh, hoe zien jullie dit? Uh, moeten we inderdaad allemaal op het vegetarische dieet... Uh, om uh, ja, in te spelen op de chronische inflammatie? Ik ben benieuwd naar jullie mening.
1: Uh. Ja, ik snap dat wel. Uh, veganisten, vegetariërs... Hè, als ze eenmaal besluit, besloten hebben... om veganistisch of vegetarisch te gaan eten... wat je dan ziet... is dat mensen vooral veel bewuster gaan eten. Ze gaan veel minder bewerkte voeding eten. En veel meer groenten... En daarmee dus ook veel meer vezels. En die vezels die zorgen ervoor dat er weer ontstekingsremmende stoffen in de darm geproduceerd worden. Denk bijvoorbeeld eens aan butyraat. Maar toch is het lastig om op lange termijn een veganistisch of vegetarisch voedingspatroon um, ja, vol te houden en daarmee ook heel gezond te blijven. Want wat je toch ziet, is dat we op termijn die dierlijke aminozuren tekort kunnen komen. Ik had het al even over die huidscans die wij maken. En ik heb eigenlijk in de afgelopen twaalf jaar dat ik huidscans maak... nog nooit een goede scan gezien met voldoende collageen... dat is wat ik dan bedoel, bij een vegetariër of een veganist.
0: Dat is opvallend. Cindy, wat is jouw idee over het vegetarische of
2: veganistische dieet? Ja, ja, ik denk zelf dat vegetarisch dieet op de lange termijn wel volwaardig kan zijn... Maar ik denk dat het met veganistische diëten ook moeilijk is om dat op de lange termijn gezond te houden. En ik denk inderdaad, wat Jolanda uh, wat zegt, dat wat je ziet, is dat als mensen vegetarisch gaan eten of veganistisch gaan eten, dat hun voedingspatroon in principe gezonder wordt. Dus het, meer, het bevat minder ontstekingsbevorderende voeding. En het gaat, als het goed is, meer groenten en dergelijke bevatten. En dat heeft natuurlijk wel enorme gezondheidsvoordelen. Alleen, je ziet ook dat. Uh, eiwitten heel belangrijk zijn en die kunnen wij als mensen het beste halen uh, kwalitatief hoogwaardige eiwitten uit dierlijke bronnen, waaronder eieren uh, maar ook vlees dus ik denk wel dat er wat nuance zit in die, uh, in die conclusie en dat we niet allemaal maar op een uh, veganistisch dieet moeten
1: nee, en we hoeven ook niet uh, elke dag natuurlijk een uh, stuk biefstuk weg te knagen hè? dat is het helemaal niet nee, nee dat hoeft natuurlijk
2: zeker niet nee.
0: de juiste balans nou is er ook de, de nieuwe raasje van het lectinevrije dieet uh, vanwege het vermeende effect dat lectines uh, pro-inflammatoire zouden werken. Kunnen jullie daar iets over zeggen?
2: Ja, ik denk dat ook daar de nuance weer, weer uh, belangrijk is. Want aan de ene kant, uh, lectines zijn ook een, beetje een soort van tweesnijdend zwaard. Ze kunnen positieve effecten hebben, maar we weten ook dat ze in de darm bijvoorbeeld wat negatieve effecten kunnen hebben. En um, je ziet bij uh, mensen die, die, zeker in Aziatische landen waar heel veel pulvruchten gegeten worden, want daar zitten dan veel van de lectines in, dat die eigenlijk anders worden klaargemaakt dan wat wij hier in Nederland gewend zijn. Ze worden heel lang um, in het water gezet om te weken en vervolgens worden ze ge gekookt en vaak nog een keer dubbel gekookt. En dan gaan die schadelen schadelijke lectines uh, die verdwijnen dan. En dan uh, ja, zijn ze beter voor je gezondheid dan, zoals wij het doen, alleen maar één keer koken. Soms zelfs te kort koken.
1: Ja. ja en, uh, weet je, het heeft altijd weer... Een medaille heeft altijd twee kanten.
0: Ja. Misschien is het goed om uh, de belangrijkste voedingsadviezen nog even samen te vatten en op een rijtje te zetten. We hebben best al een hoop besproken zo uh, de laatste tijd, maar misschien... Uh... Goed om dat nog even
1: samen te vatten. Ja, zoveel mogelijk onbewerkte voeding is belangrijk. En ontstekingsremmende voeding. Ongeraffineerd. voldoende
0: eiwitten. Heb jij nog aanvullingen Cindy?
2: Ja, bij ontstekingsremmende voeding. Hè, dan denk je aan uh, voldoende groenten. Uh, kleurrijk eten. Dus, en dan bedoel ik uh, verschillende kleuren groenten. Want dan krijg je zoveel mogelijk verschillende Fytonutriënten binnen die ontstekingsremmend werken. Er zijn vaak rijk aan antioxidanten. Die kwalitatief goede eiwitten die Jolanda net noemde. Maar variatie is ook heel erg belangrijk. En dat vinden heel veel mensen moeilijk. En dan hebben ze één vast ontbijtje, want dat is lekker makkelijk. Maar als je nou al drie van die simpele ontbijtjes kiest. en drie dagen iedere keer een ander ontbijtje neemt. en dat zo rouleert, dan heb je eigenlijk stiekem al heel veel variatie aangebracht. Dan krijg je heel veel van die verschillende gezonde stoffen binnen.
0: Jolande, je hebt ook nog een boek meegenomen. Kun je ja. daar iets over zeggen in aanvulling op deze adviezen?
1: Ja, vorig jaar kwam ik een boek tegen van Barbara Baarsma. Zij heeft een boek geschreven met als titel Nederland voedselparadijs. En zij beschrijft daarin hoe, de voedsel, hoe het voedsel in Nederland geproduceerd wordt. En daar kwam ik een overzicht in tegen waarin aangegeven wordt wat de terugloop in mineralen, vitamine en spoorelementen in de afgelopen 50 jaar is geweest. En dat overzicht, daar werken wij al jaren mee om aan te geven aan mensen van goh, hé, als je vroeger een broccoli at, um, hoeveel minder magnesium bijvoorbeeld, in die broccoli zit ten opzichte van 50 jaar geleden. Dus dat is een echt een aanrader, dat boek, om dat eens te bestuderen. En daarin. En zien we dus ook wat er veranderd is in de afgelopen decennia.
0: Ja, en jij noemde dus al magnesium. Misschien is het sowieso uh, interessant om met elkaar even te kijken... wat de mogelijkheden zijn met specifieke nutriënten. Uh, over het inzetten van supplementen zijn de meningen ook nog wel eens verdeeld. Uh, in hoeverre is er onderbouwing voor het uh, slikken van supplementen... bij uh, chronische inflammatie? En ja, hoe adviseer je dat ook goed op maat? Dat is natuurlijk ook uh, belangrijk.
2: Ja, er is natuurlijk ontzettend veel onderzoek gedaan hè, met ook goede resultaten waarbij de bekendste, denk ik, curcumine is. Alleen het lastige is om de vertaling te maken van de wetenschap naar de individuele patiënt die je op dat moment voor je neus hebt. Want er zijn heel veel bijkomende factoren die invloed hebben op ontsteking. Hè. We noemden ze eerder ook al bijvoorbeeld stress en slaap. En uh, dat is ook een van de redenen waarom die onderzoeken niet altijd eenduidig zijn en de effectgrootte niet overal hetzelfde is. Dus naar mijn mening kunnen supplementen wel echt goed helpen, maar alleen als je tegelijkertijd ook iets doet aan die voeding, uh, leefstijl, stress en slaap.
0: Een systeemaanpak, dat is duidelijk. Maar uh, welke, welke nutriënten zijn nog meer uh, relevant, Jolanda? Uh,
1: ja, we hebben magnesium al even genoemd, maar denk ook aan zink, aan selenium. Maar als we het bijvoorbeeld eens hebben over die omega-vetzuren... dan focussen we ons eigenlijk in de praktijk heel erg op die omega-3 versus die omega-6-vetzuren. Die ontstekingsremming en ontstekingsbevorderende vetzuren. Maar als we kijken naar visolie hebben we het dan over... dan moeten we bedenken dat we eigenlijk vanuit die vis... Gewoon het hele spectrum van omega-vetzuren binnen zouden moeten krijgen. Want het hele spectrum bevat natuurlijk veel meer dan alleen maar puur die omega-3-vetzuren en die omega-6-vetzuren. En we streven ernaar om vanuit onze voeding zoveel mogelijk ongeraffineerd te eten. En dat zouden we dan, als we het hebben over een visolie, ook het liefst doen met een ongeraffineerde visolie, die gewoon dat hele spectrum bevat. Zoals het van nature ook, in de natuur in die vis voorkomt. En want al die omega-vetzuren... die hebben weer een specifieke werking... op het lichaam. Ja, en qua... ja, het is wel
2: interessant ja. dat je dat zegt. Hè? Want Sorry, als ik eventjes daarop in mag haken. Um, je ziet ook in de studies... Um, we, we hebben heel erg de neiging... om te gaan standaardiseren... op één bepaalde stof. Hè? Met, uh, met de omega-3-vetzuren zijn dat dan... de EPA en de DHA. Uh, met de kurkuma willen we standaardiseren... op kurkumine. Maar er zit natuurlijk nog veel meer in um, zo'n voedingsmiddel, wat ook gezondheidseffecten kan hebben. En je ziet hier een beetje zo'n beweging terug ontstaan in de wetenschap, waarin we ook weer gaan kijken naar de totaalextracten. En dat dus inderdaad ook die andere bijkomende stoffen in visolie een rol spelen in, uh, in hun gezondheidsbevorderende effecten.
0: Ja, en wat betekent dat voor de doseringen?
2: Ja, voor de doseringen is het um, afhankelijk van wat voor product je dan gebruikt. Hè. Hoe sterk het extract is, uh, hoe sterker een extract is, hoe lager je in principe zou kunnen gaan doseren. Maar dat betekent ook vaak dat het bijwerkingenprofiel van zo'n product gaat veranderen.
0: En is er ook iets te zeggen over contra-indicaties?
2: Ja, contra-indicaties is heel lastig om in het algemeen iets over te zeggen. Omdat contra-indicaties, dat verschilt heel erg. Uh, is heel erg afhankelijk van uh, de, de achtergrond van je patiënt. Wat voor medicatie er al gebruikt wordt. Um, dus je moet wel altijd goed kijken um, of het, of het uh, kruid of het supplement wat je wil adviseren past bij de cliënt die je voor je hebt. Uh, dus altijd ook interacties nakijken met, uh, met medicijnen. En, en zeker ook uh, de behandelend arts informeren over uh, supplementengebruik.
0: Dat is belangrijk. Ik las uh, verder dat in 2022, 2021 verschenen meta-analyse ook melatonine werd genoemd uh, vanwege positieve gezondheidseffecten bij uh, het verminderen van chronische inflammatie. Uh, kunnen we daar iets mee uh, in de praktijk?
1: Ja, ik heb het ook gelezen dat melatonine inmiddels heel goed onderzocht is en dat daar ook nog steeds onderzoeken naar lopen. En wij dachten altijd, hè, melatonine, Of dat denken heel veel mensen, melatonine. En dan denken we meteen aan slaap. En daar wordt het natuurlijk ook uh, heel goed voor ingezet. Maar daarnaast is melatonine ook een heel sterk antioxidant. Waardoor we uh, ook weer minder verouderen. We versterken het immuunsysteem met melatonine. En het schijnt dus ook heel goed te werken bij PDS. En bij constipatie. Daarnaast is inmiddels ook onderzocht dat het de insulinespiegels ook heel mooi kan uh, reguleren.
0: Ja. Ja. Zo hebben we al ja, het
2: werkt, het werkt ontstekingsremmend. Hè. Dus, um, en het werkt met name ontstekingsremmend via het interleukine 6 en 8. En dat zijn sterk ontstekingsbevorderende uh, cytokine. En die spelen een rol bij, bij een scala aan ontstekingsziektes. Hè? Dus van tandvleesontsteking tot leververvetting en colitis ulcerosa. Dus dat, um, dan zou je melatonine in kunnen zetten. Zeker als dat samengaat met slaapproblemen. En we weten dat de melatonine aanmaak uh, op latere leeftijd afneemt. Dus dan zie je al snel een patiënt voor je, een wat oudere uh, patiënt met laagradige ontsteking, met slaapproblemen. Waarbij melatonine heel goed kan worden ingezet.
0: Ja, zo hebben jullie een aantal uh, interessante stoffen de revue laten passeren in relatie tot chronische inflammatie. Maar het is niet eenvoudig om een goed product te kiezen als je voor zo'n schap staat met supplementen. He, als professional uh, uh, adviseren is, uh, is, is één, maar ook uh, als consumentenkeuze maken in, uh, in de winkel of online. Uh, uh, waar moeten we op letten?
1: Ja, in eerste plaats zou ik altijd iedereen willen adviseren. Laat je heel goed informeren door een professional. Um, en ga niet zelf voor een schap staan en uh, trek er wat uit. Um, wat belangrijk is, is dat we kijken naar de herkomst van de ingrediënten in een voedingssupplement. Ook naar de dosering en vooral ook in relatie tot de klacht waarbij je het wil inzetten. Ik vind het belangrijk uh, dat we altijd kijken ook van, he, bevat het product natuurlijke ingrediënten? En we willen ook dat er het zoveel mogelijk, uh, die bijstoffen, die vulmiddelen, dat dat ook zo min mogelijk in een product voorkomt. Cindy, heb jij daar
0: nog iets op aan te vullen?
2: Um, ja, ik denk inderdaad dat hulpstoffen belangrijk zijn en dan de organische verbindingen van mineralen en de vitamines zoals in het lichaam voorkomen. En... Bij kruiden is het belangrijk dat er ook iets staat over de extractiemethode of de, de sterkte van een extract. Dat wordt nog wel eens niet vermeld. Maar alleen dan kun je iets zeggen over of de dosering die je inneemt zinvol is. Dus de, en dat moet je ook terug kunnen vinden op het etiket.
0: Ja, goed lezen uh, van het etiket is uh, belangrijk en uh, we moeten kritisch uh, zijn. Ja, uh, we komen zo langzamerhand uh, aan het eind van deze podcast. De conclusie is dat er, dat er geen standaard behandelprotocol is hè, bij chronische inflammatie. Maar wel dat we heel veel winst kunnen behalen in de aanpak van, uh, van de verschillende risicofactoren. En het betreft altijd een systeemaanpak. Uh, en uh, ja, daarbij is wel een hele belangrijke rol weggelegd voor voeding en specifieke nutriënten. Ter afsluiting uh, wil ik jullie vragen, dames, uh, Cindy, of jij. Uh, een boodschap nog hebt aan de luisteraar uh, die je belangrijk vindt nog om mee te geven?
2: Nou, ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat we doen allemaal wat we kunnen. Niemand die eet uh, expres heel ongezond. Dus ik denk dat we vooral lief voor onszelf moeten zijn. En weer moeten leren om naar ons lichaam te luisteren. Want dan trap je op tijd op de rem. Dan zorg je uh, dat je voldoende slaap krijgt. Uh, en zorg je dat je regelmatig beweegt. En als je dat doet, dan wordt het ook steeds makkelijker om de goede keuzes te maken.
1: Ja, dat heb je mooi gezegd. Jolanda?
2: Uh, ja, Cindy, daar sluit ik me
1: helemaal voor 100% bij aan. Wat ik nog wel even mee zou willen geven, als de luisteraars meer informatie zouden willen, dan kunnen ze ons mailen op info.nutramin.nl. En onder de aanvragers uh, willen we tien vrijkaarten verloten voor ons congres op 21 mei in Zeist. En deze actie die loopt tot eind april.
0: Dankjewel. Nou, namens Voedingsgeneeskunde en Nutramin... wil ik jullie Cindy en Jolanda heel hartelijk bedanken... voor dit mooie gesprek wat we hebben gehad. En natuurlijk jullie ook als luisteraars voor de aandacht. En uh, ja, wij uh, uh, horen jullie graag de volgende keer uh, weer terug. Voor de tweede podcast ga ik namelijk in gesprek met kinderarts Judith Kokke. En daarbij gaan we het hebben over onbegrepen klachten. Nou, Heb je specifieke vragen over dit of een ander leuk onderwerp? Mail dan naar info.voedingsgeneeskunde.nl De informatie in deze podcast is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld voor gezondheidsprofessionals. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade. Ten gevolge van het gebruik van de informatie in deze podcast. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.
2: Bedankt voor uw aandacht.